0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Muy buenos días, querida familia de Radio María. Un día más en presencia del Señor, con su gracia, sin ella no hacemos nada, con la luz del Espíritu Santo, con la intercesión de la Virgen María, vamos recibiendo la doctrina que la Iglesia nos da a través de su catecismo y todo lo que en él está sintetizado. En la gracia de Dios podemos hacer cosas provechosas con esa gracia y sin ella, sin mí no podéis hacer nada, dijo el Señor. Así que Ponemos esa nuestra confianza en el corazón de Jesús en este su mes ...en la presencia de Cristo en la Eucaristía que vamos a celebrar esta semana. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, no estamos solos. Jesús resucitado nos acompaña en nuestro caminar. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos hoy con nosotros a Cristina Rubio. Buenos días, Cris.
0: Muy buenos días, Padre.
1: Ayer había varias llamadas, alguna de última hora no nos dio tiempo... ...ya habíamos dicho que me la recordarías hoy... ...¿qué sí. nos decían?
0: Tenemos, ayer teníamos una llamada de María... ...desde San Sebastián... ...y ella más que una pregunta... ...era bueno, pues una reflexión que hacía... ¿no? ...que si la fe es un don... Pues muchas veces uno quiere creer a lo largo de su vida, está abierto a ese don, pero se pasa ¿no? toda la vida en esa búsqueda porque es un don que da, que da
1: Dios. Pues fíjate, precisamente es de lo que vamos a hablar hoy, son uno de los puntos que viene en el Catecismo: la fe es un don. Pero mira, ya que hace este comentario, María me va a servir para leer algo que puede ser muy provechoso para todos. Así que responderemos a lo largo del programa y, y también el primer comentario que vamos hoy a, a tener pues tiene que ver con, con, con este tema de la fe, como desde una visión de fe creemos que todo está en manos de Dios, que tenemos que relativizar las cosas, que todo depende del Señor. Pues bueno, en todo lo que digamos va a haber también respuesta en buena medida a este, a este testimonio, a este comentario de María. Pues vamos adelante con esta edición en la que seguimos profundizando en el fundamento de la vida cristiana, que es precisamente la fe. Nuestro querido padre Manuel Horta, que todos los días hace ese gran esfuerzo que a todos nos ayuda de comentarnos las lecturas del día, hace bastantes años fue director nacional del Apostolado de la Oración en España y de su revista que existía entonces, no Reino de Cristo. Y una vez escribió un editorial que tengo yo por aquí guardadito, no me lo pidan porque no lo tenemos en internet, pero que lo voy a leer y es, yo me acuerdo muchas veces de esto que nos escribía. Era un editorial que se titulaba Jaculatoria Laica, que es el título más curioso, ¿verdad?, para un editorial de una revista religiosa, pero ya veréis. Escribía así el padre Horta. Nuestra existencia cotidiana es con frecuencia una lucha contra las circunstancias adversas de distinto signo que nos sobrevienen. Más aún, al decir de San Pablo... Esa lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Una lucha en la que a veces ganamos y otras perdemos, que siempre nos cansa y a veces nos desanima. El discípulo de Jesús, sin embargo, acepta de buen grado estos combates y se prepara para librarlos. Además, el Señor definió por ellos a los suyos. Vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas, los compañeros de tantas luchas. Sabemos, por tanto, a qué atenernos. Y seguía escribiendo el Padre Horta. Entre mis armas, para esta lucha espiritual, tengo una que recomiendo a muchas personas con bastante provecho, la llamada jaculatoria laica, porque en ella no se nombra a Jesús, ni a María, ni a ningún santo. Pero me convencieron de que de laica no tenía nada, pues se trataba nada menos de las últimas palabras que Jesús resucitado pronuncia en el último de los evangelios, en concreto cuando se dirige a Pedro para decirle a ti qué. Hacemos un inciso y recordamos que es ese diálogo entre Jesús resucitado y Pedro, me amas más que estos, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, el Señor le anuncia que morirá mártir y entonces se fijan que está por ahí San Juan y San Pedro dice, Señor, ¿y este qué? Tú ya me has dicho que va a ser de mí, ¿qué va a ser de este? Y Jesús le dice, eso es cosa mía. Tú haz lo que eh, yo te digo a ti. ¿Y, ¿Y a ti qué? Lo que yo quiero hacer con Juan. ¿Y a ti qué? Pues bien. Esta es la jaculatoria laica del Padre Orta. Y a ti qué, esa expresión de Jesús en San Juan. Y seguía escribiendo, ¿cómo cambiarían las cosas si aprendiéramos a repetirnos una y otra vez, si es preciso, ante el espejo esta jaculatoria? ¿Y qué? ¿Y qué? Para empezar, nos educaría en el no reparar tan continuamente en nosotros mismos. ¿Que me encuentro bien o incluso eufórico? ¿Y qué? ¿Que me encuentro desanimado o triste? ¿Y qué? ¿Acaso soy tan importante para que eso cambie mucho las cosas? ¿Por encontrarme mal dejará de predicarse el Evangelio en todo el mundo? ¿Dejará la Iglesia de santificar a sus hijos? ¿Dejarán los mártires de confesar valientemente la fe? ¿Por encontrarme bien acaso daré más gloria a Dios? ¿Por sentirme justo o oh, pecador lo seré realmente más a los ojos de quien sondea el corazón de los hombres? Si quieren pueden continuar haciendo una lista. Esta pequeña arma espiritual también nos servirá para tomar mejor conciencia de que Dios sigue siendo bueno y aún muy bueno aunque a mí me vayan mal las cosas. Que su misericordia no depende de mi prosperidad. Que su santidad no depende de mi justicia. Que su salvación no depende de mi bienestar material o psicológico y que por tanto nada absolutamente nada importante cambia porque yo me encuentre mejor o peor otra ventaja consiste en su tamaño es un arma de bolsillo que fácilmente se puede llevar a cualquier batalla entonces servirá para defendernos en esos momentos en que no se ve nada claro y en los que lo único que apetece es huir, será nuestro recurso secreto. Será nuestro recurso secreto. Fijaos bien, queridos amigos, queridos oyentes, como hacemos muchas veces de un mosquito a un elefante. Cuando tenemos que hacer de un elefante un mosquito, tenemos que relativizar las cosas. Y si eso tiene su sentido humanamente, mucho más desde la fe donde sabemos que lo único realmente importante es caminar hacia Dios. Que me arruino, que han hablado mal de mí, que han dicho, hecho, que no me han saludado, que se nos ha acordado de mí. ¿Y qué? ¿Qué pasa? ¿Que por eso voy a ser peor? ¿No puedo ser mejor? Si todo esto lo acepto, que tal persona ha hecho, ha dicho? Pero es que dependes del juicio de esa persona o del juicio de Dios. Y lo que importa es lo que diga el Señor. Por eso os decía que tiene que ver con la fe lo que importa es lo que diga Dios, mi público es Dios, vivir de cara a Dios y todo lo demás relativizarlo, incluso cómo me siento y cómo veo yo las cosas. Lo importante es lo que piense el Señor, la jaculatoria laica, dos palabras bien cortitas, y qué, que me han hecho, que me han dicho, que siento, que no siento, y qué. Y terminaba este artículo del Padre Horta con una pequeña broma. No me pregunten cuántas indulgencias tiene concedidas esta jaculatoria porque no lo sé. Probablemente no tiene ninguna, pero ¿y qué? Pero ¿y qué? Si no tiene indulgencias, lo importante no es eso. Lo importante es que me ayude a vivir en la paz, en la alegría, de quien sabe que estamos en manos de Dios. sabes, antes teníamos algún problema con la conexión, antes de empezar el catecismo, el próximo día diremos, ¿y qué? ¿qué vamos a hacer? ¿te parece? Claro que sí. No vamos a, a agobiarnos angustiadamente por los problemas y los fallos que podamos tener. Relativizar las cosas. Bueno, pues a esto nos ayuda vivir desde Dios, vivir en la fe. Ayer íbamos avanzando en este apartado el catecismo que nos habla de la fe y concretamente en el que tenía por título esa frase de San Pablo a Timoteo Yo sé en quién tengo puesta mi fe Veíamos el 150, creer solo en Dios La fe es una dimensión humana de fiarnos unos de otros pero en las personas humanas siempre debe ser una fe relativa Me fío en las personas pero en cuanto a personas humanas que en principio son dignas de confianza pero nunca de una manera total y absoluta Creo y confío en las personas como, como limitadas que son, pero en cambio en Dios solo cabe un sentido de creer totalmente y creer absolutamente lo que dice Dios. Y veíamos que la fe tiene esas dos dimensiones íntimamente unidas, primero y principal, adhesión personal a la persona. Yo me fío de ti, pues como un matrimonio. Pues nos fiamos mutuamente y por eso nos embarcamos en esta aventura contigo para siempre. en Las alegrías en las penas, en la salud y en la enfermedad, pues la fe es ese desposorio con Cristo, es vivir abrazado a Cristo, es vivir en la confianza total, creer solo en Dios. Segundo lugar, creer en Jesucristo, claro, pues porque es Dios, Dios hecho hombre, que me ha hecho accesible, el mensaje de Dios que me ha hecho accesible a Dios. A Dios en sí mismo nadie lo ha visto nunca, dice San Juan, pero el Hijo Eterno que estaba con el Padre desde la eternidad nos lo ha contado, nos ha dicho cómo es Dios, por eso quien me ha visto a mí ha visto al Padre y por eso creed en Dios, pues creed también en mí, de la misma forma, porque Jesús es el Hijo Eterno de Dios, Dios de Dios, luz de luz. Pero, bueno, decíamos que primera dimensión de la fe es adhesión personal, pero segunda, que es consecuencia de la primera, si yo me fío totalmente de Dios, pues me creo todo lo que me dice. Y por tanto, la segunda dimensión es una de tipo ya más intelectual. Creo las verdades que Dios me revela, que me ha ido revelando en la historia de la salvación, que me ha revelado en su plenitud en Jesucristo y que me transmite la Iglesia. Y Ante todo es adhesión a una persona, pero no tendría sentido. Yo me fío totalmente de una persona y luego me dice cosas y no me las creo. No tendría sentido. Por eso... Están las dos dimensiones unidas. Esa dimensión más personalista de confianza, confío en ti, y esa dimensión más, digamos, intelectual, doctrinal, acepto las verdades que Dios me dice, pero precisamente porque previamente me he fiado de Dios Padre, me he fiado de Dios Hijo, Jesucristo, y me fío del Espíritu Santo, que es lo que nos va a decir el número 152, creer en el Espíritu Santo.
0: «No se puede creer en Jesucristo sin tener parte en su Espíritu. Es el Espíritu Santo quien revela a los hombres quién es Jesús. Porque nadie puede decir «Jesús es Señor» sino bajo la acción del Espíritu Santo. El Espíritu todo lo sondea, hasta las profundidades de Dios. Nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. Solo Dios conoce a Dios enteramente». Nosotros creemos en el Espíritu Santo, porque es Dios. La Iglesia no cesa de confesar su fe en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
1: La fe en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Precisamente fijaos en que el credo tiene, está estructurado, pues como es lógico, en tres partes, precisamente en torno a las tres personas divinas. Fijaos en el símbolo de los apóstoles, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, etc. Y en el de Nicea Constantinopla, más largo, pues también creo en un solo Dios, creo en un solo Señor Jesucristo, creo en, en el Espíritu Santo. Únicamente que en la traducción española de este credo más largo se puso al, el cuarto un cuarto párrafo creo en la iglesia pero que dicen los expertos que, que realmente en el original latino no está así sino que dice creo en el Espíritu Santo Señor y Dador de vida etcétera y en la iglesia no añade un creo para indicar que realmente el creo en tanto en cuanto apoyo total en una persona solo se lo ponemos a las tres personas divinas. Y luego ya cuando hablamos de la Iglesia es en cuanto obra del Espíritu Santo, en cuanto regalos del Espíritu Santo. Y así aparece más claro en el símbolo de los apóstoles. Solo ponemos el creo antes de cada persona. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos como obras del Espíritu Santo. Así pues, nuestra fe como es fe en Dios, y Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nuestra fe es una adhesión personal, implica ese apoyarme en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo. Podemos distinguir varios sentidos eh, del creo, eh, que hacía alusión a ellos la encíclica El Lumen Fidei, del Papa Francisco, cuando oh, señala estas posibilidades, aunque ahora lo voy a decir un poco a mi manera, no como viene en la propia encíclica. Podríamos distinguir, cuando decimos creo que, pues estamos hablando de unas verdades, ¿no? Pues creo que Jesús está presente en la Eucaristía. Muy bien. Creo a es ese apoyo personal en Jesús. Me fío totalmente de Jesús. Le doy toda mi confianza a Jesús. Le creo a Jesús. Es el, el motivo de todo lo demás, precisamente porque porque él es el Hijo de Dios hecho hombre, le doy toda mi confianza, me fío de todo lo que me diga. Y creo en, ese en, en el original griego eh, de, en que se escribe el Nuevo Testamento, es mucho más que una pura eh, opinión, eh, pienso esto, no, 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 es una, un tender hacia la persona, en el fondo implica el amor, es un creo, espero y amo con el sentido englobante que muchas veces tiene en el Nuevo Testamento la palabra fe. Hay veces que es como un sentido más reducido, más estricto, y otras veces que en el fondo es todo el dinamismo de la vida espiritual. Pues creo en, quiere decir eso, me apoyo en, le amo, me fío totalmente, pongo toda mi confianza en. Y esa es la clave de la fe, porque no nos olvidemos el apóstol Santiago, en la carta, en su, quiero decir, Santiago el, el menor, el autor de, de la carta de Santiago, dice, oye, que también los demonios creen y tiemblan. Hay una fe que no es la fe salvífica, que es meramente creer una serie de cosas. Creo que, sí, muy bien, también el demonio cree que existe Dios y que es trino y lo cree y lo sabe perfectamente. Y sin embargo no se apoya en Dios, lo ha rechazado como fundamento de su vida, ha preferido vivir desde su soberbia, desde su autosuficiencia, por eso eternamente se ha autoexcluido de la amistad con Dios, eternamente se ha autocondenado. Por ello, cuidado, que la fe verdadera, la fe salvífica, la fe y que es el fundamento de la vida espiritual, es esa fe de apoyo en la persona. Y por tanto, fijaos, cuando recemos el credo en misa, y por supuesto sería muy bueno hacerlo todos los días, de hecho la tenemos en las oraciones de que acabamos de rezar hace un ratito en Radio María, pues cuando decimos, creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, debemos estar sobreentendiendo, me apoyo en Dios Padre, me fío totalmente, por tanto voy a vivir confiado, voy a vivir en esa paz, en esa alegría, en ese relativizar que nos decía el Padre Horta, por las cosas que nos pueden ocurrir. Creo en Jesucristo, es decir, me apoyo en Jesús, sé que, que Él me quiere, que ha muerto por mí, pues no tengo ninguna duda de su misericordia, vivo en esa paz, creo en el Espíritu Santo. Pues lo mismo, me apoyo en el Espíritu Santo, me consagro a Él. De hecho, pues en el bautismo hemos sido consagrados al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Decimos, esa persona está, esa madre esta mujer está consagrada a sus hijos, pues ya se entiende, pues eh, toda su persona gira en torno a la persona de sus hijos, pues mucho más. El cristiano debe girar en torno a las personas divinas. Y mi vida es para Dios, Padre, vivo como hijo suyo, para Dios, hijo, para Jesús, mi hermano, mi amigo, mi Redentor. Vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí. Y me apoyo en el Espíritu Santo, a él le invoco, él es el principio de mi vida, no quiero hacer nada que salga de mí, sino de él. Empezando por la oración, no sabemos orar como conviene, dice San Pablo, por eso invoquemos al Espíritu Santo. Por tanto, estos tres párrafos que nos se nos expone aquí en el Catecismo 150, 151, 152, nos recuerdan esa dimensión ternaria de nuestra fe. La fe cristiana no es simplemente fe en Dios, es fe en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo. Y repetimos, fe no simplemente como un creer que, ni, ni siquiera creerá, sino todavía más creer en, es decir, apoyarme, entender a, a amar, en definitiva. Y la madre está consagrada a sus hijos porque los ama. Pues el cristiano está consagrado, centrado, apoyado en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo porque ama a estas divinas personas. Esto un poco en general de estos tres apartados. Pero ahora, si nos fijamos con un poquito más de detalle en lo que nos dice el número 152, podemos distinguir en él dos aspectos. Uno, el que acabo de mencionar, que realmente está en la última frase del, del párrafo principal del 152, nosotros creemos en, viene ese en, en cursiva, nosotros creemos en el Espíritu Santo porque es Dios. No es simplemente una fuerza o algo impersonal, no, no, es una persona divina, es Dios. Por tanto, apoyo total en él. Pero en las frases anteriores se nos ha dado otro matiz, y es que para creer, para tener fe, para creer en Jesús... En concreto, necesitamos que el Espíritu Santo toque nuestra alma. No se puede creer en Jesucristo sin tener parte en su Espíritu. No se puede creer sin tener parte en su Espíritu. Y aquí pues, es donde vemos lo que decíamos al principio, eh, de que, y luego desarrollaremos un poco más. De que la fe no es simplemente consecuencia de que yo razono y veo que hay motivos para creer y entonces ya creo. No, 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 no. Necesitas el Espíritu Santo. Y sigue diciendo el 152. Es el Espíritu Santo quien revela a los hombres quién es Jesús porque, cita de San Pablo, 1 Corintios 12:3, 3, porque nadie puede decir Jesús es Señor sino bajo la acción del Espíritu Santo. Yo veo que es razonable creer en Jesús, su vida, su persona, todo ello me muestra que ese hombre que decía que se ponía al nivel de Dios no estaba loco, no era un impostor y encima hacía milagros, pues entonces lo razonable es creer en él. Muy bien, sí, eso es, hay que hacerlo porque la fe, la concepción católica de la fe incluye la razón, como veremos. Pero no por, por eso tú ya crees firmemente, no, no. Por muchos razonamientos que hagas y muchos libros que leas, y por ello, pues, quien tiene dudas de fe y tal, que es bueno, pues, que consultemos y leamos. Pero al final, la certeza interior no nos va a venir de esos razonamientos. Solo nos puede venir, la certeza total, solo nos puede venir de la gracia de Dios, del Espíritu Santo. Porque también vieron a Jesús y vieron sus milagros. Muchos miles de personas, muchas creyeron y otras no creyeron. Por tanto, no es solo una cuestión de razonamiento. Es una cuestión de juego entre la libertad de Dios y la libertad del hombre, entre la gracia de Dios y el corazón humano. Y para, por tanto lo primero que necesitamos es esa gracia de Dios y por tanto hay que pedirla. Nadie puede decir Jesús es Señor sino bajo la acción del Espíritu Santo. Jesús es Señor, ya sabéis que es una forma de decir Jesús es Dios, Señor, quirios Kyrios. Era la expresión con que la Biblia de los 70, cuando se tradujo la Biblia hebrea al, al griego, aquellos sabios de Alejandría, usaban en vez de Yahvé, que querían no mencionar ese nombre, ponían Kirios, Señor. Y entonces, cuando se escribe el Nuevo Testamento, se va a usar ese Kirios, ese Señor, que está reservado a Dios, pero se va a usar para aplicarlo a la segunda persona, al Hijo, a Jesús, dejando Zeus, Dios, para el Padre, y así por un lado. Está claro que los dos son Dios, pero por otro lado se distinguen las personas divinas. Nadie puede decir Jesús es Señor, Jesús es Dios, sino bajo la acción del Espíritu Santo. Por ello, para que aumente nuestra fe, lo primero invocar al Espíritu Santo. Y si uno la está buscando, pues pedir, Señor, muéstrame la verdad, pues ilumíname, yo quisiera creer, pues pedir, pedir, y, y uno que no cree y queremos rezar por él, pues venga a pedir que el Espíritu Santo le ilumine. Luego, claro, hay que pedir que le abra la puerta a la gracia del Espíritu Santo. Pero lo primero es eso, pedir... Gracias especiales en que Dios ilumine a los que no creen. También se cita otro texto de esa carta a los Corintios, el espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. Nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios. Para conocer a Dios necesitamos su espíritu. Por ello, estos dos aspectos podemos distinguir en este número. Por un lado, Apoyo en el Espíritu Santo, fe en Él, pero por otro lado, que necesitamos que Él esté en nuestro corazón para creer, para creer en Jesucristo. Y todo lo que Jesucristo nos ha enseñado, en concreto, pues la Santísima Trinidad. No podemos decir Jesús es Señor, no podemos dar un paso en la vida sobrenatural si no estamos movidos por el Espíritu Santo. Y acaba este número 152... Con una frase en cursiva, la Iglesia no cesa de confesar su fe en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que como os digo, esta fe en este Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo es la que está desarrollada en el credo, en los diversos credos, pues siempre en esa triple profesión de fe en cada una de las personas divinas. Y pasamos a otro apartado que se titula Las características de la fe. Esta fe en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿qué características tiene? En parte ya hemos ido diciendo pues alguno de estos rasgos, pero en concreto aquí se nos va a decir. La fe es una gracia. Por un lado es una gracia de Dios, como ya estábamos apuntando. En segundo lugar, la fe es un acto humano. La gracia de Dios no prescinde de los dinamismos humanos de la naturaleza, no prescinde de nuestra psicología. En tercer lugar, la fe y la inteligencia. La fe no prescinde de nuestro razonamiento. La fe católica no es un, creo, porque sí, sin más, así me ha dado por ahí. Tengo este sentimiento y eso no tiene nada que ver con la razón. La fe y la inteligencia. Luego veremos la libertad de la fe. ¿Es obligada la fe? ¿Es algo necesario? No, no, es libre. Libertad de la fe. Pero, por otro lado, la necesidad de la fe. Aparece muy claro en todo el Nuevo Testamento que la fe es necesaria para salvarse. Uy, menudo tema, ya lo veremos. También la perseverancia en la fe. La fe es un don que Dios nos da, pero que podemos perderlo. Hay que pedir perseverar en él hasta el final de nuestra vida, hasta la muerte. La perseverancia en la fe. Y finalmente la fe comienza de la vida eterna. Lo que será el cielo comienza en germen ya en la vida de la gracia. Y, y el primer paso de la vida de la gracia es la fe. Como veis, unos puntos muy interesantes que iremos viendo, si Dios quiere, en los próximos días. Y en relación pues, con lo que ya hemos dicho hasta ahora, en concreto el primer aspecto, la fe es una gracia. La fe es una gracia. Vamos a leerlo y lo meditamos un poquito, pero vamos a leerlo primero. Cristina, número 153.
0: Cuando San Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo... Jesús le declara que esta revelación no le ha venido de la carne y de la sangre, sino de mi Padre que está en los cielos. La fe es un don de Dios, una virtud sobrenatural y fundida por Él. Para dar esta respuesta de la fe es necesaria la gracia de Dios, que se adelanta y nos ayuda, junto con los auxilios interiores del Espíritu Santo, que mueve el corazón, lo dirige a Dios, abre los ojos del Espíritu y concede... A todos gusto en aceptar y creer la verdad.
1: Esta última frase que pone aquí el catecismo es una cita del Vaticano II, de Dei Verbum 5. Pues sí, uno de los momentos clave del Evangelio es esa profesión de fe de San Pedro, en Mateo 16, 17. ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Pues unos, unos dicen que eres eh, Elías, otros que Jeremías, o uno de los profetas. Bueno, bueno, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y es cuando San Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y al decir esto, Jesús declara que esa afirmación de Pedro no ha venido de su, de su inteligencia, de la carne y de la sangre, no es fruto de su naturaleza, sino de mi Padre que está en los cielos. Esa profesión de fe la ha podido hacer no porque Simón sea muy listo, que el pobre mío metía mucho la pata, mucho, sino porque le ha iluminado el Padre Celestial. Y por ello, dice el Catecismo, la fe es un don de Dios una virtud sobrenatural infundida por él. Hombre, más claro todavía lo vemos en Saulo. Saulo no iba a Damasco a rezar, precisamente. Iba a encarcelar cristianos. Y mira tú, el Señor se le manifiesta en el camino de Damasco y le infunde la fe. Menudo regalo. Es un don de Dios. Y André Frosar, aquella tarde de julio, que había quedado con un amigo, era ateo por todos los costados, estaba esperando en la puerta de la iglesia a su amigo, no salía el amigo y entra en la iglesia a buscarle, ya un poco enfadado. Y de repente una luz muy grande como que brota de, de, del, del Santísimo que estaba expuesto, él ni sabía lo que era, claro, que estaba expuesto en el altar e ilumina su alma y le llena de, de gozo y, y de paz y de luz y cuando ya eh, se encuentra con el amigo y le ve la cara que le, le ha pasado algo dice, ¿pero qué te pasa? Que soy católico, apostólico y romano. Pues evidentemente no era fruto de sus razonamientos, había recibido el don de Dios, la virtud sobrenatural de la fe que se le había infundido el Señor. Vamos enseguida a explicar cómo puede ser esto, es una gracia, pero entonces Dios no se la da a todos, ¿o qué pasa aquí? Pero vamos, antes de seguir, a pedir al Señor, a pedirle esa luz, esa, esa, que aumente nuestra fe, que nos apoyemos en Él, que como decíamos antes, estemos centrados en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, que estemos firmes en la fe, pero sobre todo esa dimensión personal de confiar, de confiar en el Señor. Vamos a pedírselo con esta canción. Quiero, Señor, confiar en ti. El Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María. Confiar en ti. Bueno, pues vamos a ver este tema tan interesante... ...de que si se nos dice que la fe es una gracia, que es un don... ...decimos, bueno, entonces, ¿por qué hay gente que no cree? Bueno, ¿cómo será esto? Pues mirad, por supuesto, aquí estamos siempre en el misterio... ...de cosas que solo en el cielo comprenderemos bien... ...pero hay que decir... Eh, que es una gracia, pero una gracia que Dios quiere dar a todo el mundo. Pero por otro lado, también es verdad que Dios no quiere meternosla así como una inyección que se le pone al niño quiera o no quiera, Caso que antes he mencionado de San Pablo o del mismo Andrés Frosar no deja de ser casos muy excepcionales. Lo normal, lo normal es que precisamente al que busca, al que busca la verdad, al que quiere encontrar cuál es la verdad de, de la vida, el sentido de la vida, el que busca a Dios, pues sea a quien Dios le da ese don, pero el que no le interesa lo más mínimo, al que lo rechaza claro, no, no es que Dios no le dé el don, es que Dios está llamando a la puerta de su corazón y el otro dice, a mí esto me trae al fresco, yo ahora quiero pasármelo bien y no quiero pensar, la verdad no sea que te que cambiar de vida. Claro, ahí hay un juego misterioso que nunca podemos juzgar a nadie, porque claro, tampoco sabemos si una persona que no cree es porque todavía no ha llegado el momento en el que Dios en su providencia quiere darle una especial gracia. El caso que decíamos de Andrés Frosar, pues es un día de julio, cuando tiene parece que unos 20 años, bueno, pues un día antes no era ese momento especialísimo en que Dios le iba a dar esa gracia. Un día después ya la había recibido. Y si uno lo conoce ese día antes o ese día después, que pues tendría una idea completamente distinta de él. Bueno, hay un misterio ahí. Porque Dios se la da en ese día y no antes. Porque a Saulo le ilumina en tal momento de su vida y no antes. Por lo tanto, por un lado, nunca podemos juzgar porque nunca sabemos cuándo una persona ha recibido las gracias suficientes para la conversión. Pero también hay que decir otra cosa. Y yo en algún caso he conocido lo que voy a decir. Que hay personas que dicen, no, yo, yo no, no tengo ese don. A mí Dios no me ha dado esa fe. Así que yo no tengo la culpa y tal. Pero claro, luego uno indaga más o uno conoce más la historia de las personas, y te enteras de que sí, sí, de pequeño tuvo tal experiencia, en un momento de su vida, pues en realidad hubo algo que se dio cuenta de que era un milagro, pero que luego ha querido olvidarse de ello. Recuerdo, por ejemplo, un, un estudiante universitario, totalmente alejado de, de Dios, de la fe, pero que una vez en, en, un, en un acto que habíamos organizado, pues tuvo un, una experiencia fuerte, un sentimiento interior, pues de muchísima alegría, y en un momento en que nos encontramos a solas, me lo contó y me decía, la verdad es que yo me acuerdo cuando hice mi primera confesión y mi primera comunión, cómo tuve una experiencia de Dios, un sentimiento muy fuerte y tal. Claro, había tenido, había tenido ese don de Dios, había tenido una experiencia muy fuerte, pero luego se había ido alejando y lo había ido tapando y como que ya se había olvidado. Y aquello que le había ocurrido en aquel acto en la universidad, pues como que le recordó Aquello. Y esto ya digo, lo he oído a bastantes personas que, que sí, muchas veces dicen, no, no, yo es que no, no tengo experiencia de Dios, no, no tengo nada y tal, pero pero luego resulta que sí que han tenido y que lo que pasa es que no han querido acordarse, y han querido incluso tapar aquello, han querido olvidarlo. Hasta sé de casos de personas que han visto auténticos milagros ante sus ojos y que unas semanas después ya decían, bueno, voy a saber, claro, a lo mejor no fue así, a lo mejor nos alucinamos todos... Es decir, que hay un juego ahí misteriosísimo, que solo Dios conoce, que nunca podemos juzgar, entre lo que es esa gracia que Dios da en determinados momentos de la vida o a lo largo de toda ella, a unos de una manera espectacular, digamos así, de repente en un día, como los ejemplos que he puesto antes, y a otros poco a poco, como en una amistad más lenta, un juego entre esa gracia de Dios y la respuesta humana. En cualquier caso, aquel que busca la verdad la encontrará, no faltaría más, porque... Dice San Pablo, Dios quiere que todos los hombres se salven. Nos enseña la Escritura y la, y la propia Iglesia que Jesucristo ha muerto por todos y cada uno porque quiere que todos se salven y para salvarse hay que apoyarse en Dios, hay que tener fe. Por tanto, por parte de Dios tengamos esta confianza. La parte de Dios nunca va a faltar a nadie. No sabemos si ahora, mañana o en el momento de su muerte será cuando una persona reciba... A lo mejor una gracia especial, no lo sabemos, pero sabemos que a lo largo de la vida a nadie le van a faltar gracias más que suficientes para conocer a Dios, para creer en Él. Aunque sea un niño que se muere sin, sin haber sido eh, bautizado, Dios tendrá una iluminación, ¿Será? le dará lo que sea, no te preocupes, nadie le va a faltar la gracia suficiente para conocer a Dios. Eso por un lado, pero por otro lado, evidentemente, como ya digo que esto es cosa no solo de uno, sino de dos, también hay que poner de nuestra parte. Y en este sentido digo que al que verdaderamente esté buscando la verdad pues ahora me está oyendo alguien y dice, uy, yo estoy ahí con muchas dudas, no sé si creo, si no creo y tal, pues también que ponga de su parte, que busque a Dios, que, que pida luz. Y en este sentido creo que vale la pena leer algo que creo que ya leímos en los programas introductorios al catecismo, pero como hace siempre mucho bien, y hoy tiene mucho que ver con el tema, pues lo voy a volver a releer. Era la carta de respuesta a una carta de un de un lector que había escrito a una revista religiosa, un gran sacerdote, un hombre muy sabio que ya falleció, don Baldomero Jiménez Duque, fue en tiempos rector del seminario de Ávila, gran experto en teología espiritual, en San Juan de la Cruz, en Santa Teresa, etcétera Un hombre muy culto. Entonces le escribió una persona pues en esta línea de yo no tengo fe, ¿qué puedo hacer para tener fe? Y respondía don Baldomero con esta carta artículo que voy a leeros tengo que responder con pena, yo no puedo dártela, porque la fe es un don divino, es pura gracia, es de Dios quien la regala. Entonces, sabemos sin embargo que Dios es amor infinito, que quiere que todos los hombres se salven, que lleguen al conocimiento de la verdad, a participar de su amor. Por eso y para eso, Él ha clavado en el corazón de todos, sí de todos, un deseo insobornable de querer ser de querer ser siempre, de querer ser feliz. Sed de absoluto, de infinito, de eterno. Nostalgia, en definitiva, de él. Nos hiciste, Señor, para ti. Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, escribió San Agustín. Cuando un hombre pregunta por la fe, ya está en camino de poder llegar a poseerla, mejor dicho, de poder llegar a que ella le posea. Pero he aquí tres o cuatro consejos, eso sí puedo dártelos, que pueden ayudarte a recibir el don de la fe. Así pues, en esta introducción, don Valdomero dice: La fe es un don, yo no puedo dar la fe a nadie, ni, ni nadie ni ninguno de nosotros podemos meter la fe a ese hijo, a ese nieto, a ese amigo, no, no podemos. Es un don de Dios. Eso es algo entre Dios y el alma de esa persona. Pero si esa persona está buscando la verdad, sí podemos decirle unos consejos, digamos, que le pongan a tiro de recibir ese don de Dios, que Dios quiere dar a todos, pero que también quiere que el hombre se abra, porque si uno se cierra, pues Dios no va a forzar la puerta. ¿Qué consejos daba don Baldomero al que busca la verdad? Primero, abre los ojos, busca con serenidad la verdad, ábrete a sus llamadas y sé consecuente con los hallazgos que vayas haciendo en tu camino. Sé sincero contigo mismo. La verdad, mucha o poca, agradable o no, siempre exige. Hay que aceptarla, hay que responder a ella, hay que seguirla. Jesús dijo ante Pilato, yo he venido a este mundo para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Pilato preguntó sin esperar respuesta. ¿Y qué es la verdad? Hay muchos agnósticos y escépticos que lo son porque quieren serlo, como Pilato. Busca sinceramente y sé coherente con la luz que vayas viendo. Esa búsqueda es ya una gracia escondida. Como decía Edith Stein de sí misma, esa sed de verdad era una auténtica oración sin saberlo. Quizás sea ya hasta una verdadera fe implícita que te lleve más y más a la plena luz. Un corazón sincero y limpio no puede menos de encontrarse con Cristo ...de llegar a ver a Dios... ...así pues, primer gran consejo... ...buscar la verdad... ...abrirse a las llamadas de Dios... ...todo el que busca, acabará encontrando... ...lo malo es ese tipo de escéptico... ...que no, que en el fondo no busca... ...porque piensa ya de antemano que no, que no... ...que no existe la verdad... ...¿qué más consejos daba? ...ora y lee... ...ora, pero un incrédulo, ¿cómo puede hacer oración? ...sería ridículo, casi inmoral... ...es cierto, pero... ...se puede hacer una oración condicionada que respeta la sinceridad de la conciencia más rigurosa. Señor, si existes, como dicen tantos, ayúdame, hazte en contradizo conmigo, que yo te conozca. Porque es evidente que muchos hombres han creído y creen, y muchos de ellos han sido y son eminentes por sus valores humanos y sus virtudes. Es la oración que hicieron un Lieberman, un Carlos de Foucault, tantos otros, y creyeron. Ello no te compromete y poco te cuesta. Así pues, fijaos qué consejo tan bueno que aquí también más de una vez hemos recordado y hemos traído testimonios de esta oración condicional. Y ese joven que una vez entrevistábamos en el Hombre de Dios, César, pues que decía que era gnóstico y, y le aconsejamos eso. Tú ponte todos los días ante Dios cinco o diez minutos y dice, mira, yo no sé si existes, pero si existes, ilumíname, muéstrame la verdad. Una persona que de verdad dice eso a Dios, pues como existe, pues Dios le ilumina. Pero si es que no sé si existe, pues por eso es condicional. Si existe oración condicional que respeta la sinceridad de la conciencia, pues eso todo el mundo puede hacerlo. Y también decía don Baldomero trata igualmente de leer sin prejuicios los evangelios, a San Pablo, a San Juan, aun como documentos humanos son bellísimos. Esos textos hablan de Jesús con sencillez comunicativa impresionante. Vuelve con frecuencia sobre su lectura. Pues es verdad, aunque uno no crea que sean palabra de Dios. Hombre, son de los documentos más importantes de la historia de la humanidad. Léelos y a ver si Dios te ilumina ahí. Quizá también te vendrá bien la lectura de esos grandes testigos de Jesucristo que nos proporciona la historia de estos siglos de Iglesia. Agustín, Francisco, Teresa, Juan de la Cruz, Javier, Claver, Foucault, Edith Stein. Su encuentro con Cristo, sus vivencias religiosas pueden ser para ti una llamada. Y finalmente eh, decía habla con algún creyente. No conoces algún creyente que te impresione, que valores y hasta admires más o menos. Trata con él. Dile que te hable de su fe, de sus convicciones, también de sus dificultades. Puede haberlas. La fe es la gran aventura, el gesto supremo de libertad y de compromiso, la gran entrega. Por eso a veces nos asusta. Si tienes dudas concretas sobre aspectos de la doctrina cristiana, de la historia de la Iglesia, consulta algún teólogo competente, mejor si además es místico. Porque nuestra ignorancia, fuera del corto campo de nuestra especialidad, suele ser muy grande. Yo reconozco que en muchos saberes de los hombres soy un analfabeto, y me asombra la audacia de algunos hombres que dogmatizan sobre temas religiosos sin apenas saber ni el catecismo elemental. Así pues... Este consejo, no, pues ya en dudas concretas, hombre, pues preguntar a, a un sacerdote, a un teólogo, a una persona formada, porque a veces uno se monta unas, unas dificultades que están en su cabeza, pero es que no, no, es que eso no es lo que dice la iglesia, muchas veces las cosas que nos imaginamos. Surgirán en ocasiones dificultades serias, pero muchas veces son puros fantasmas, cosas malentendidas, superficialmente conocidas, que se desvanecen con una sencilla explicación o una información exacta. He conocido a algún intelectual que tenía de ciertos misterios del cristianismo una visión ridícula, que con un soplo casi de risa se esfumaba. Pero somos así. Y esto también es un misterio. Y terminaba esta carta, artículo don Valdemar Jiménez Duque, diciendo Dios es la verdad, Dios es el amor. El que tenga el alma abierta a la verdad y al amor eublativo lo encontrará y se realizará con plenitud en él. Si responde a las exigencias de su luz y de su fuego. Pues mirad qué consejos tan buenos. Sí, la fe es un don, solo Dios puede darlo, pero un don que naturalmente quiere dar a todo el que se abre, a todo el que lo pide. Por tanto, caminos para ponerse al alcance de ese don. Buscar la verdad, ser sincero, ser coherente, no cerrarse nunca a la verdad, orar, hacer oración. Si ya crees en Dios, pues Señor, Dios mío, muéstrame la plenitud de tu revelación, muéstrame por dónde has hablado, muéstrame si eres el cristianismo, el, el, esa plenitud... Eh, enséñame a conocer a Jesús, si ni siquiera estás seguro que existe Dios, esa oración condicional, Dios mío, si existes, ilumíname, leer los evangelios, leer la escritura, leer las vidas de los santos, que tanto bien nos pueden hacer, particularmente personas que se han convertido en, en nuestra época, que también han, han tenido sus dudas, hablar con personas de fe, plantear nuestras dudas a, a personas formadas, el que pone de su parte encontrará. Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. La fe es un don, pero un don que Dios está deseando dar. Pues vamos a pedirlo, vamos a pedirlo con confianza. Bueno, pues no hemos podido avanzar más, pero creo que valía la pena que recordáramos este texto tan, tan bonito de don Baldomero y tan práctico para que podamos aconsejar a cualquier persona que está buscando la verdad, que está buscando la fe. Lo dejamos aquí. Meditamos un poco en todo lo dicho, le decimos al Señor que sí, que creemos en Él, creemos en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo y mientras lo meditamos con este credo del Maestro Vaticano Frisina, podéis también hacer vuestras consultas, vuestras llamadas, vuestras dudas. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91. Sí, señor, creo en ti nos escribe una persona que me escribe con frecuencia y que ya le voy conociendo que de, dice ¿qué podría hacer ante mis dudas, desconfianza las la dudas en la presencia de nuestro Señor en la Eucaristía y estoy comulgando pues seguir comulgando con toda paz porque ya digo, ya veo uno algunas personas que no es que no tengan fe, no es que tengan dudas, es que tienen esa psicología pues así eh, ansiosa, dubitativa. Entonces hay que seguir adelante, hay que seguir orando, hay que seguir convulgando. Yo recuerdo un momento de crisis de fe, con 19 años me fui a confesar, padre, me confieso que no tengo fe. Me dice el padre, hijo, si no tuvieras fe no te confesarías. Pues tienes razón. O sea, a veces nos hacemos esos líos, por tanto en esos casos no hacer ningún caso y seguir adelante. Creemos más de lo que nos parece muchas veces en nuestra imaginación, en nuestros los líos que nos montamos. Y aparte de este correo tenemos algunas llamaditas, ¿verdad Cristina? Sí, la primera de ellas pues
0: va un poco en esa línea. Padre Antonio de Burgos dice lo mismo, ¿no? Él tiene muchas dudas de fe y cuando comulga siente que a lo mejor no debería que está cometiendo pues un sacrilegio. Y entonces, bueno, quería que le diera alguna palabra.
1: Bueno, para empezar, yo siempre digo en casos así particulares que, hombre, cuidado con lo que decimos en antena porque yo no conozco a estas personas más que a veces un poquito lo que uno se vaya haciendo una idea, ¿no? Y por tanto, lo principal es siempre, es que en estos casos, consultar a un confesor. Eso quede muy claro. Pero bueno, dicho esto, en general me da la impresión de que... En... Pregunta, ¿quién dice este tipo de cosas? Pues es lo que acabo de decir también a otro comunicante que nos escribía, que son es nuestra psicología la que nos monta esos líos que no son auténticas dudas de fe, sino esa, esa psicología dubitativa y que ante esos casos lo que hay que decir es seguir adelante, seguir adelante, comulgar, rezar decir, Señor, aumentame la fe y tranquilo que no hay ningún sacrilegio en ello, que el Señor ya sabe que en el fondo, claro, que creemos en Él. ¿Qué más?
0: Pues Manuel de Sevilla dice que ¿por qué existe el mal si éste nunca va a vencer?
1: ¿Por qué existe el mal si nunca va a vencer? Bueno, el tema del mal que siempre sale una y otra vez en, en tantos programas, ¿no? De una manera específica lo trata el catecismo eh, cuando habla de, de la creación del pecado original y ahí lo veremos, ¿no? Pero bueno... Eh, ¿Por qué existe el mal si este no va a vencer? Pues existe el mal porque Dios ha creado un mundo, un mundo limitado, todo lo limitado es falible y concretamente en ese mundo limitado ha creado seres libres y esos seres libres pues pueden adherirse a la verdad y al bien o no. Y por ello pues existe el mal porque Dios ha creado un mundo un mundo limitado y un mundo libre. Y para que pueda existir el bien existe esa posibilidad del mal. Que venza o no venza no tiene, no, no, es independiente de, que, de, de ese hecho de que Dios haya podido, y de hecho así lo ha hecho, crear seres libres que a veces optan por el mal. Claro que el triunfo global y definitivo es del bien, pero también hay que decir con pena que, que esa posibilidad del mal es tan fuerte que, de hecho, por lo menos sabemos de todos los ángeles malos, es decir, los demonios, que eternamente quedan separados de Dios. Y mucho nos podemos temer que no solo ellos, sino también personas humanas, pues que eternamente quedan auto excluidas de la amistad con Dios. Pero bueno, aunque, aunque no fuera así, aunque al final todo el mundo se pudiera salvar, eso no tiene que ver para que Dios haya permitido el mal en esta vida porque ha creado seres libres. ¿Algo más, Cris? Pues tenemos un par de preguntas más. Sí.
0: Emilio de Lanzarote dice que bueno quiere saber un poco la diferencia entre
1: espíritu y alma. Bueno, normalmente lo usamos como sinónimos. Eh, lo que pasa es que si ya nos ponemos a precisar, esto ya lo veremos cuando hablemos del hombre, nos ponemos a precisar filosóficamente, alma puede usarse, eh, la filosofía sobre todo aristotélica la usaba como la forma, lo que da estructura a cualquier ser. Entonces también se puede decir que hay un alma vegetal, hay un alma animal, pero normalmente lo usamos como como sinónimo de, de espíritu humano, ¿no? El hombre tiene alma o espíritu humano. Y por otro lado, espíritu también puede tener otro sentido, si Es que aquí cada palabra puede tener muchas acepciones, que es cuando decimos la gracia de Dios en el alma. En ese sentido dice San Pablo que en el hombre está el cuerpo, el alma y el espíritu. Y en ese caso está diciendo cuerpo, está claro lo que es, el alma, el, el alma espíritu, el alma en cuanto a ese principio no material que todos los hombres tenemos y espíritu en cuanto a la gracia de Dios que esa ya implica haber recibido la fe, haber recibido la gracia, haber recibido el bautismo y la última Ana María
0: eh, dice que si la fe sin obras es una fe muerta que si esto vale para alguien que por ejemplo está impedido y puede ser una fe fecunda si ofrece sus limitaciones
1: es que no tiene nada que ver ahí. Cuando decimos la fe sin obras no quiere decir una persona que como está impedida no puede levantarse y subir y bajar y hacer cosas, irse de a misiones, no, no quiere decir eso. Lo que quiere decir es una fe que no se convierte en esperanza y en amor. Una persona puede estar en la cama o como yo decía ayer, el señor en la cruz, pues ya me dirás tú lo que, lo que hacía, pues ofrecer la vida. Y sin embargo era el mayor acto de amor. O sea que ahí cuando hablamos de obras no queremos decir acti actividades eh, físicas, no, no, queremos simplemente decir que es una fe que se convierte en, en esas otras dos dimensiones de la vida teológica que es la esperanza y el amor. Todavía muy rápidamente nos da tiempo a una más crisis.
0: Pues una oyente que ha querido quedar en el anonimato, mm. que dice no ser católica, quiere que le dé alguna referencia de algún libro para encontrar la verdad a la que se está refiriendo en el programa.
1: Muy bien. Uy, así de repente son <risa> varios, ¿verdad? Eh, te, tendría que pensarlo, tendría que pensarlo aunque muchas, depende también de cada persona. Pues mira, por ejemplo, en plan testimonial, pues los, los casos que digo de conversión son, son muy buenos. Dios existe, yo me lo encontré, de André Frosar, por ejemplo. O hablar de Dios resulta peligroso, de Tatiana Goricheva. Hablar de Dios resulta peligroso. Eso es un poco en plan testimonial, pero en plan ya más de, de encontrar las razones para creer, que nos pueden ayudar a ordenar un poco la mente, eh, hay un par de libros con ese mismo título, Razones para creerlo, que no sé si no están agotados. Es posible que sí. Uno del padre José Antonio Salles y otro de André Leonard. André Leonard, el del paisajes creo que está agotado, André Leonard no estoy seguro, me temo que también, pero bueno, voy a pensar más, si, porque como los próximos días vamos a, a tratar de fe y razón, pues ahí ya haré alguna indicación al respecto. Bueno, pues ahora sí que tenemos ya que terminar, seguiremos mañana, la fe es una gracia, la fe es un acto humano, la fe y la razón, hablaremos de ello, pues pidamos al Señor su bendición para vivir este día en la fe, y como decíamos al principio, relativizando las cosas que nos ocurren con esa y laica, me ha pasado esto, me ha pasado todo, ¿y qué? Pues lo principal es que vivas con Dios, que ahora te bendice. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, que paséis un feliz día en el Señor.